0: Det är Annandag påsk den 18 april och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag har jag en kollega som gäst. Han är inte bara ledarskribent utan också författare till en stor mängd böcker och den senaste i den långa raden ska vi prata om idag. Boken heter Den öppna klimatpolitiken och dess fiender är utgiven på forus och skriven av Mattias Svensson. Välkommen Mattias.
1: Tack så mycket.
0: Begreppet Elevated Pitch det är ju ett budord i marknadsföringssammanhang. Och det är, innebär att din idé måste vara så bra att den klarar av att förklaras på den tid det tar för en hiss att röra sig från en våning till en annan. Hur lyder din hiss pitch för den här boken?
1: Ja, då hade det inte blivit många böcker i mitt fall men så här, det bästa möjligheten för att klara den globala upparmningen, dels hantera den som sker och dels försöka minska utsläppen så mycket det går är ligger hos fria, rika demokratier. Så det är en bok som både handlar om lösningen, vår, vår bästa chans att lösa och hantera klimatproblemen, men också ett sätt att försöka stärka självförtroendet hos den typen av, i mycket bred mening, samhällen.
0: När jag läser den här boken då uppfattar jag ju en starkt optimistisk grundton. Och det är en fråga som ju de senaste decennierna har präglats av domedagsscenarier och mycket stark undergångsretorik i olika vågor. Och då blir min tanke om du svär i åsiktskorridoren eller om du inte tar klimatfrågan på allvar när du kommer med en sån här, sån ja, optimistisk skrift.
1: Jag, jag tycker att det du med Klosky brukar påminna om det är att hopp är inte nödvändigtvis en analys utan en dygd. Det är vår förbannade skyldighet att försöka se möjligheterna och vad man kan göra i varje given situation. Som jag tar upp ganska tidigt, alltså anledningen till att klimatfrågan är viktig är att den inte är löst än. Och att världen som det ser ut inte är särskilt nära en lösning utan utsläppen fortsätter att öka och vi kommer där med allt längre ifrån de mål om att begränsa uppvärmningen som bygger på en väldigt snabb och tilltagande snabb nedgång. Det brukar heta liksom nu, nu har vi bara tio år på oss och så påpekar någon att det har vi sagt i 10-20 år och sådär. Och med, medan man kan göra sig lustig över den retoriken så är det ju liksom ofrånkomligt inför ett kvarvarande problem som inte agerar mot. Ryssland är ju ett annat sånt till exempel. Eh, men så jag vill absolut inte underdriva problemen eller allvaret i situationen. Men just därför eh, så bör vi ju hitta, försöka hitta de bästa lösningarna och eftersom jag menar att de bästa lösningarna finns i fria samhällen där man inte riktigt vet på vilket sätt problem kommer att lösas. Där det är öppet för människor att pröva sina styrkor och på, för att på olika sätt lösa olika slags problem. Där lösningar bygger inte på att alla underkastar sig samma regim och inte gör samma saker vilket väldigt mycket av av liksom doktrinär klimatpolitik handlar om, utan, utan om att människor är, är fria att söka sätt att liksom, hitta innovativa sätt att producera, sånt vi behöver på mer klimatsmarta sätt. Då är det så mycket som vi inte vet, och, och för att få syn på det så krävs ju en hoppfullhet, och man får också en hoppfullhet, för det är alltid tusentals saker på gång i ett samhälle, men man måste också vara beredd att att bli gruvligt besviken vilket jag också hoppas fångas av att eh, det är innovationer som, som är lovande men aldrig blir någonting det är annat som, som inte hel, helt enkelt inte når ända fram till att bli bättre än det vi har och som därför eh, inte, inte är bra nog eh, och eh, förstås liksom sånt som eh, Kinas utveckling och, och, och det dubbla i att exempelvis en hel del av, av solpanelskomponenter tillverkas av, kan här ledas till slavarbete i Xinjiang och allt som måste sluta handlas därifrån därför att det bygger på slavarbete, därför att annat är viktigt, viktigt och i detta fall viktigare än klimatfrågan, att, att människor behandlas värdigt.
0: Ett motargument mot den då maoistiska tusen blommor ska få blomma och så får vi se vilka som blir bra det är ju att vi har inte tid, klimatet har inte tid att vänta, sägs ju. Mm. Men du menar att vi har den tiden?
1: Det är möjligt att vi inte har, men, men andra typer av lösningar, exempelvis när Mao inte ville låta tusen blommor blomma <laughs> Eh, har, har sina sidor och vi ser det faktiskt, om vi går till Kina idag så, så har vi ett väldigt bra exempel på det de, eh, de har i sina femårsplaner skrivit in jättemånga ambitiösa klimatmål och de har nått dem också eh, i en femårsplan för några år sedan så har Jonas Grafström gått igenom eh, så hade man en enormt imponerande utbyggnad av vindkraft och uppnådde precis målen om väldigt snabbt utbyggd kapacitet och det var i nationell egenproduktion till skillnad från import som det var i början och sådana, precis det som, som de som menar att politiken ska ta en styrande roll och peka ut vägen eh, ska ta problemet var ju att eh, precis som i alla planekonomier man nådde det planen föreskrev men eh, 30% av de här vindkraftverken var så dåligt tillverkade att det, en, det skulle vara en fara att koppla upp dem på elnätet av, av liksom en grön dröm att, att forcera en utveckling så blev ett slöseri med resurser. Det blev en dubbelt så stor kapacitet som USA men som, eh, vid den tiden, eh, men som producerade samma mängd energi.
0: Kina kör ju sin metod. Om vi går till västvärlden, då, som har mindre så att säga, totalitära sätt att styra sitt samhälle. Eh, du tar ju avstånd från polerna. Noll politisk styrning. Vill säga. Det säga du argumentera ändå för att det bör finnas. Man, man kan sätta upp kloka politiska styrincitament men men du vill heller inte se då full politisk styrning. Och det, är ju, kan man säga, det är en lätt sak. Det är, och du tar ju också upp i boken sånt som politiken gör för att underlätta för innovationer att komma fram men också listar sånt som där man då direkt motarbetar innovationer. Det svåra är ju då att hitta det perfekta dragläget, som det heter. Och hur gör man då? Vad är det optimala lagom för en politiker? Vad ska man, hur ska man tänka kring att hitta det här där man inte förstör och ändå möjliggör?
1: Den, eh, den, den, det svåra i detta är ju just att vi inte vet. Eh, och vad beror det på? För det är viktigt, därför att det finns en föreställning och särskilt på kultursidor och, men också bland naturvetare och andra ju, ju mindre man vet om politik men även många som, som sysslar med politik som borde veta bättre eh, tenderar att göra det, så, eh, göra det här till en konflikt om att ju mer du bryr dig ju mer du har insett att det här är ett allvarligt problem desto mer polit, politik och politiska restriktioner förespråkar du och omvänt eh, förespråkar du mindre så har du inte förstått och så börjar folk förklara för dig att det finns en global uppvärmning eh, som om du inte visste det eh, men då, då förutsätter man att mer politik alltid är bättre och då hamnar man i det här liksom, eh, vad, vad Kina illustrerar med sin forcerade utveckling är ju är ju liksom extremen av det. Liksom. Den, en, en, ett, en väldigt stark och påtaglig politisk styrning- men som inte levererar resultat. Att all, all också önskvärd politik eh, har avtagande nytta. Det bästa, den bästa politiska åtgärden är en, eh, ett pris på koldioxidutsläpp- vid, vid källan, antingen en skatt eller handel med utsläppsrätter- eh, och, men, men också det har ju avtagande nytta. Det blir forcerande om det blir för dyrt, för snabbt. Eh, ska vi exempelvis nå våra mål på transportområdet så skulle bensins, eh, bensinpriset behöva ligga på ungefär 45 kronor. Och alla inser att det skulle liksom bara skapa ett totalstopp i väldigt många ambitioner vi vill göra. Eh, ingen föreslår seriöst det med all rätt. Eh, men, men det visar liksom att också de här bästa åtgärderna blir, eh, blir kontraproduktiva av olika skäl. Dels för att de lamslår väldigt mycket produktion vi vill ha eh, men också för att eh, folk reagerar och folk är inte med på, eh, på tåget längre om, om det forceras för mycket. Och den här nackdelen då kan man försöka undvika det genom att istället subventionera en utveckling och eh, det då märks det inte lika tydligt att det har en kostnad. Men det kostar mycket mer för att uppnå samma resultat. Och det är ofta liksom, då får man de här subventionerna till exempelvis elbilar och elcyklar och sånt där som vi har som, eh, som då också har tendensen att gynna de välbärgade som köper nya saker först. Eh, så det är, ju, det är ju liksom en omfördelning från fattigare till rikare för att de ska köpa miljöteknik för förvisso med, med ambitionen då att, att en, det ska sätta igång en massproduktion och, mm. och leda till ett prisfall så att det kommer fler till del, men, men lika fullt en regressiv omfördelning och det är mindre effektivt också, så också den här eh, politiken tenderar att stöta på patrull och det, och det är ganska fort, det kan också lättare kapas av politiska intressen så att liksom det ser vi ju med energislag och annat. Det är ju ofta ett krig mellan olika energislag, där, där liksom den som är starkast i, i lobbykorridorerna vinner snarare än den som nödvändigtvis, inte nödvändigtvis den som levererar mest miljövänliga lösningar. Mm. Och, och det, där, det där gör, det här finns för, för alla sådana åtgärder och visar att ja, det finns verkligen ett dragläge. Det dragläget kommer förmodligen innan vi på politisk väg kan forcera fram särskilt mycket av politiska. Politiken kan hjälpa till, men tar den över. Börjar den kväva det fria samhällets kreativitet, då kommer vi inte snabbare fram utan långsammare fram, eller till en typ av samhällsmodell där klimatet är det enda relevanta och och så, så vill ingen leva jag menar, fattiga länder släpper ut väldigt lite växthusgaser påpekas det, men där dör folk istället i betydligt större utsträckning redan idag av, av dålig inomhusluft från eh, vedeldning och, och, och illa renade spisar eh, eller, eller av smutsigt vatten och annat som, som inte kommer dem till det, det är inte lösningen på någonting
0: mm. För det, det är ju det där att en sak som återkommer, eh, som både i boken och när du talar om detta, det är att vi vet väldigt lite. Ja. Och det handlar ju dels om att klimatfrågan är komplex. Det, det finns fortfarande tycker jag. Absolut, adekvata diskussioner kring vad kan, vad kan vi veta, vad kan vi mäta, hur, vad kan vi dra för slutsatser av, av det vi ser. Eh, hur ser den här? Eh, uppvärmningen ut, vad påverkas den av och det gör ju då att åtgärderna i sin tur blir antaganden utifrån någonting som i sin tur är ju hypoteser. Så att jag, jag tänker att här gäller det ju att ha en, en, någon form av eh, rimlig försiktighetsprincip när man både resonerar som medborgare i civilsamhället men också som politik och det finns ju en återkommande en vilja till symboliska handlingar i politiken. Man vill gärna samlas på stora konferenser och sätta stora mål. Men om man fattar om man där sätter liksom målbilden fel kan det ju bli väldigt tokigt tänker jag. Om man ställer om samhällen för att uh, åstadkomma någonting som man inte riktigt vet ger effekt. Hur ska man resonera kring den här? Vad är en klok försiktighetsprincip i det här sammanhanget?
1: Ja, det, det är ju att, uh, att, att ha en insikt om att, jag, jag, jag tror att man, man vi vet så pass mycket om det här problemet att, att, att det, är nog, det är nog ingen risk att världen av idag gör för mycket av den anledningen att, att liksom det, det är möjligt att, att liksom enskilda punktinsatser av just en symbolkaraktär det blir liksom jag, jag menar plastpåseskatten till exempel är, är liksom bara dum Uh, det, 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 den, den är kontraproduktiv därför att plast har liksom inte den uh, hur, hur folk använder det i ett rikt land med när, där det återvinns och, eller eldas upp och blir fjärrvärme och sånt där uh, är inte ett stort problem det, det är en typisk sån här symbolåtgärd som, uh, som liksom varken gör till eller från för, uh, för klimatet eller andra miljövärden uh, men Se, ser man i det stora så är det liksom inget land som är i närheten av att minska utsläppen än senligt liksom de mest försiktiga eh, prognoser för, för liksom om, om vi har väldigt tur med klimatet. Liksom. Så, så det är alltid önskvärt att, att, att åstadkomma mer minskning. Men det som biter i är ju politikens gränser och de märks ju mycket mer och, och där måste man vara lyhörd för annars får du en... En motreaktion som, som handlar om att eftersom åtgärderna, vi tycker att åtgärderna är så långtgående för, för andra mål vi vill uppnå i samhället eh, så, eh, så struntar vi i det här. För det leder ju i sin tur till önsketänkande om att det här problemet kanske inte finns och sådär. Liksom, man känner att det blir sättet men, men den relevanta invändningen är ju att, att, att liksom, politiken kan inte leverera det här. Eh, och, och ytterligare restriktioner, kostnader och pålagor eh, står, står sig slätt mot, eh, mot annat. Eh, och då, då är vi åter till att då, då behöver vi liksom genombrott i det kreativa, fria samhället. Vi behöver liksom innovationer som radikalt ändrar förutsättningarna. För, och, och det kan vi inte planera fram, det kan vi bara liksom ha en förhoppning om kommer av liksom ett, ett gott innovationsklimat och ett fritt samhälle och en dynamisk åsiktsutbyte och, och liksom, eh, fria, fördomsfria diskussioner på universitet och allt annat. Vi vet av erfarenhet tenderar att gynna eh, innovativa genombrott. Men då kan å andra sidan gå väldigt fort. Alltså jag har ett exempel med, med solpaneler som ju Spridits till och med ner till opiumvalmodlingarna för att få fram opium i Afghanistan som de har eh, försökt sig på <laughs> under kriget mot terrorismen. Ja, det är sådär: det, det har ju bidragit till en, en, en opiumdöd, och, och mm. det har ju i, i västvärlden ironisk nog, och det har gjort under, under kriget mot terrorismen, i Afghanistan blivit liksom den ledande. Eh, opiumkällan eh, i världen eh, och annat som inte var önskat och det tar dessutom väldigt mycket av grundvatten så det är inte riktigt hållbart heller men eh, det intressanta är ju att den typen av spridning får du på en eh, miljövänlig teknik när den är billigare och alltså omedelbart bättre för den som använder dem eh, och, och på så sätt kan ju ett ett, ett svenskt företag som till exempel tillverkar eh, effektiva eh, energikällor eller, eller bilar som är utsläppsnåla och annat, genom, genom att tillverka sånt eller, eller liksom eh, stål som har lägre utsläpp och, och cement och annat som är, som är på gång då påverkar vi ju hela världen. Och det visar också vikten av att ha en internationell handel och en världsmarknad. Därför att annars har du inte en chans att snabbt sprida tekniker som får ner utsläppen.
0: Mm. På tal om det, det, det påtalas ju ofta och att klimatfrågan just är global. Att det spelar ingen roll om ett land gör på ett sätt om resten av världen gör på ett annat sätt. Och i det här radet så ska vi tala om klimatbistånd. För det är ju en fråga som då och då kommer upp. Hur ska man se på den frågan? Går det att hitta något verkningsfullt sånt eller riskerar det att, att göra mer skada och nytta som vanligt bistånd ju har visat sig göra?
1: Ja, det är återigen politikens begränsningar. Alltså det här, låter, det här är en av de där idéerna. Det finns jättemånga som låter jättefina på pappret. Den rika världen har släppt ut mer, ja. Eh, histori historiska utsläpp som då ackumuleras i atmosfären har, har ju liksom i övervägande utsträckning släppts ut av länder som redan blivit rika på det och därför har vi ett, ett, ett moraliskt och faktiskt ansvar att gå före att, att minska utsläppen eh, men också att, eh, att kompensera de fattiga länder som ligger så till att uppvärmningen drabbar dem i, i högre grad, de ligger kring ekvatorn där det liksom verkligen inte behövs att bli ännu varmare det kan vi ju tycka är trevligt i Sverige till en, till en viss utsträckning eh, och, och vattennivåhöjningar som man är sämre rustad att, att parera Men, och också liksom att, uh, att, att styra in på mer, <coughs> mer miljövänliga tekniker problemet är att som med allt bistånd att mycket av det här försvinner i korruption du vill inte riktigt veta hur det går, du vill ju liksom mest känna dig god. Det finns en anledning till att vi pratar väldigt mycket om bistånd i termer av hur mycket vi i Sverige ger, men inte vad det ger värden i, i resultat. Mm. Eh, och på samma sätt är det här, och jag har noterat att det gäller mig själv också, med ett väldigt eh, illustrativt exempel. För en av ja, jag har klimatkompenserat med eh, när jag har flugit. Eh, jag har inte flugit så ofta så det jag har haft råd med som med relativt begränsade inkomster och så har jag gjort mig odräglig bland mina vänner som jag har rest med att jag har minst klimatkompenserat och <går> eh, jag hittade en, en tysk organisation som, som gjorde det jag tyckte var allra bäst det vill säga att åtgärda just det här enorma akuta miljöproblemet vi har med dålig inomhusluft som, som dödar eh, ungefär 3-4 miljoner människor om året Eh, och eh, om de spisarna kunde drivas renare eller få, få substitut eh, så skulle man också minska koldioxidutsläppen. Så det har varit en sån där. Eh, och det är mycket billigare att kompensera i, i fattiga länder och, och så där. Så, alltså teorin och matematiken gör det till världens bästa idé. Eh, men som många världens bästa idé så, eh, så, så när de möter praktiken så har det inte funkat. Utan de här spisarna som har tagits fram, de har till exempel varit rangliga, det har varit rätt, lätt att bränna sig på dem så barn och djur har skadats eh, och, och har gjort att väldigt få av de här spisarna faktiskt används. Och då är de ju bara ännu ett resurslöseri eh, och uppgifterna om det här har ju liksom väldigt lång väg tillbaka till den som betalar det. För de är på andra sidan jorden och, och vi vill dessutom inte veta för vi har ju betalt och kompenserat och vill känna oss goda eh, och istället har vi betalt för något som inte fungerat, som varit ett resurslöseri så, så vi har ju liksom dubbelt dabbat oss i praktiken. Eh, och och det, här, det här visar ju liksom att jag menar, marknader är mycket imperfekta eh, organisationer men de ger ändå ett intresse av och en omedelbar feedback kring vad som funkar eller inte och är ju liksom i sin frånvaro här en demonstration varför, varför det behövs därför att annars så får du inte när folk kan handla vad de behöver själva för att de tycker att det är bra och för att grannen har testat då, då får du ju en spridning av det som funkar bättre som, som, som är ganska omedelbar och snabb. Men bistånd har väldigt svårt att, att åstadkomma det här. Och det finns ett par undantag men då är de lokala och begränsade och bygger just på att den här feedbacken har fungerat. Men att tro att stora biståndsöverföringar ska kunna lösa eller bidra med någonting i, i klimatfrågan, det är mycket mer tveksamt. Mm.
0: Just där med att laga mat över öppen eld och, och sådär, det, just den frågan där kanske miljöfrågan och klimatfrågan går ihop men annars så är ju det faktiskt olika frågor. Miljö och klimatpolitik är två olika saker och då och då ser vi att det uppstår direkta miljö eller liksom målkonflikter mellan dem. Och en av de här åtgärderna på konsumentnivå som du eh, diskuterar i din bok och som också slagit igenom opinionen det är ju tanken att vi ska äta mindre kött av klimathänsyn. Och du ser positivt på de här försöken som görs med är och kött som det heter konstort och jag får själv lite rysningar av tanken faktiskt också med det begreppet låtit otäckt. Men om man vrider och vänder på den här köttfrågan, vad betyder den för klimatet respektive miljön?
1: Ja det är ju eh, där, där de tvistade lärde men att det har en effekt är ju, är ju helt uppenbart. Eh, men där finns liksom alla de här eller många, många av de här konflikterna där, därför att eh, det, det som är är liksom att korna eh, släpper ju då ut metan. Eh, som är en mycket potent växthusgas, eh, mycket potentare än, eh, än eh, koldioxid. Så det har mycket större effekt på uppvärmningen men det är inte kvar lika länge i atmosfären utan, utan det är kvar i, i ungefär 50 år tror jag till skillnad från kanske upp till 500 år för, för koldioxiden. Eh. Så, så, så på ett sätt är det ett, ett, ett mindre problem men det är också ett akutare problem så, så det finns en problem, ett problem i viktningen av hur allvarligt det här är för klimatet som man, som man kan tvista om men, men som liksom inte tar bort att, att liksom storskalig köttproduktion får klimateffekter absolut. Uh, och ett sätt att minska de effekterna är förstås att minska sin köttkonsumtion. Uh, jag har själv varit med i en, uh, en Facebookgrupp som heter Fegvego. Som handlar om oss, oss som helt enkelt ibland försöker minska konsumtionen av, av kött. Och jag har själv försökt att liksom när jag själv lagar mat... Uh, och ta med mig till jobbet och annat så, så, så har jag lärt mig att laga vegetariska, indiska rätter till exempel. Men jag tycker ofta att det blir mycket bättre om man eh, om man lagar något helt annat som så, så att säga står på egna ben än de här substituten. Eh, men det är ju en annan sak liksom att, att eh, det sker häftiga saker kring att, att ta fram liksom direkta, eller mer eller mindre direkta köttsubstitut substitut. Eh, och, och det där är ju i sig liksom, ja det, det, det är möjligt att det blir en game changer för klimatet men det är också möjligt att det inte blir det. För, för i dagens läge eh, att, att ta fram kött via laboratorier är så pass energikrävande idag eh, och därför så dyrt att det, att det liksom inte slår. Det har minskat snabbt men om det kommer att nå hela vägen till att bli mer en, en, en nischprodukt som i slutet av 2021 tror jag att det serverades på, på, på någon restaurang i Singapore som en exklusivitet. Men, men, men om det ska ersätta annan produktion så behöver det bli mycket effektivare än idag.
0: Jag tänker också på effekten om vi får ner om vi skulle få ner utsläppen genom att äta mindre kött och ha mindre djur innebär ju också då ett helt annat landskap i Sverige. Det ger jämvuxet och och om vi vill ha kvar det då skulle man också behöva ha då något substitut för djuren som, går, som idag går och betar upp märken, eller?
1: Ja, jo, alltså det, är ju, det är ju en annan aspekt. Liksom, att, men, men, men jag menar in, inte heller det. Det är ju en fråga om grader. Det är ju, det är ju inte en fråga om att, om att liksom det försvinner utan om det ökar eller minskar. Eh, vi skulle förmodligen, eh, precis som vi bevarar andra miljöer, kunna bevara tillräckligt mycket av det här om, om, om vi såg ett värde i det utan att ha liksom, den stordrift av djurhållning som vi har idag. Eh, så så, eh, så, så det, det, är ett, det är ett fint argument, men det är inte riktigt ett argument för, för liksom att inte göra någonting i sig. Men du illustrerar ju just att ja, det har andra effekter och frågan är liksom eh, andra typer av, av kött har ju mindre klimateffekt som, som eh, gris och, och, och fågel men där finns ju andra aspekter, djuretiska aspekter och, eh, och, och också andra lokala miljöproblem eh, som, eh, som träder till så, så att liksom All form av storskalig matproduktion dras ju med, med problemen men åstadkommer ju också fantastiska saker genom, genom att föda en väldigt stor eh, och, och rik befolkning eh, för allt mindre andel av vad vi, eh, av vad vi totalt spenderar. Så, eh, så det är ju som sagt, det, det finns många, eh, må, många aspekter att ta hänsyn till och det är ytterligare en anledning till att ha det fria samhällets pluralism att låta verksamheter stå för sina kostnader men att inte liksom bestämma åt folk vad de ska äta. Det är ju en annan sån här aspekt när man liksom försöker godhet signalera genom att, <går> genom att liksom eh, ja, promota vegetariska alternativ och sådär. Det hänger ju ändå på att folk äter upp det och, och finner det smakligt. För jag menar, det är liksom människor det är äldre, det är skolbarn det är, det är människor i en, i en ganska svag situation eh, gentemot en byråkrati som liksom blir, blir pådyblade alternativ och som de kanske inte finner smakliga vi har ju redan haft en en för liksom för aktiva människor i medelåldern är ju liksom väldigt känsliga, som sitter på kontor, är ju väldigt oroliga för att bli feta, och därför har man dragit ner på allt sånt. Men på äldre dagar så behöver ju liksom de här smakbärarna: du behöver grädde om mjölk i maten och sånt där. Dels för att du känner igen det, men också för att ditt problem är ju, är ju att smaken försvinner och, och, och ofta att inte äta tillräckligt. Så, så jag är rädd att liksom de här. Eh, om, om man börjar liksom styra och leka med, med maten som andra får att den inte äts upp. Och då har du liksom ett matsvin men också ett människosvin som, som ju liksom blir, blir väldigt cyniskt. Så, så, så fort du försöker forcera en utveckling, så slår det mot andra, andra faktorer och så också på denna.
0: Du adderar en förhopp för förhoppningsfull klimatensyn men tar bort glädjen och äter inte folk.
1: Nej, och, och då har du återigen liksom genom ett, ett försök att forcera åstadkommit den totala motsatsen till vad du, mm. vad du ville uppnå.
0: Du sa bära sina egna kostnader och då kom jag osökt in på min nästa fråga. Jag har nämligen fått en kampanknapp av liberala studenter vars budskap jag känner mig mycket befryndad med och det står kärnkraft ja tack på den skulle du ta på dig den knappen eh, och varför eller varför inte?
1: Ja då, eh, alltså kärnkraft kommer vi att behöva därför att, eh, därför att det är ett eh, koldioxidsnålt. Det, det finns inga neutrala sätt men, men det, det ger relativt lite utsläpp även om gruvdriften gör det förstås och, och att bygga dem. Men eh, relativt snåla utsläpp och det är också en, en pålitlig teknik. Där har vi ju vår kollega Peter Wendblad gjort ett stort pedagogiskt jobb med att, med att förklara behovet av, av pålitlig, eh, pålitliga energikällor och Tyskland har gjort sitt för att illustrera motsatsen och även Sverige till stor del att, att liksom, det är jättebra med prisfallet på sol och vind och att, och att de källorna har blivit billigare men att, att lita för mycket till de källorna i sig eh, har, vi, har dagens elsystem ganska små möjligheter till därför att eh, det är så mycket hänger på att, att, liksom, att det blåser och solen skiner och det gör det ju inte alltid eh, och, och det, har, det har du upplevt i, i din sommarstuga <laughs> Eh, och många andra har fått uppleva effekterna av eh, så, så mer pålitliga energikällor som inte släpper ut eh, för mycket föroreningar är önskvärda och där är kärnkraften ett sådant alternativ. Problemet, och det är en anledning till att kärnkraften dyker upp noterade Miljöpartisten som kommenterade min bok på releasen först på sidan 77 i min bok det är att kärnkraften har inte blivit billigare utan snarare dyrare i takt med att vi upptäckt nya, nya säkerhetsproblem och, och eh, krävt nya säkerhetskriterier. Man trodde ju när kärnkraften kom att den att att, att det, det här var liksom ett ymnighetshorn av billig energi så den förhoppningen har funnits också på kärnkraften och man hade liksom en väldigt fördomsfri föreställning om allt man skulle kunna göra och, och, och därför, sen, sen har det tagit steg tillbaka och även en sån mycket utvecklingsoptimistisk person som Matt Ridley har liksom sin skepsis till kärnkraften och möjligheterna att förbilliga den därför att vi har inte råd med speciellt mycket risktagande med en energikälla med så pass dramatiska nedsidor om det värsta händer. Och att det värsta kan hända måste man alltid vara bara förberedd på och, och kunna hantera och i alla fall ha med i kalkylen. Men nu finns det ju lite hopp om i generationen, om, om småskalig produktion och, och det är oerhört viktigt. Alltså det, det har ju varit så skadligt att liksom i decennier förbjuda forskning kring det här som vi har gjort i Sverige och att liksom avveckla och ta död på den know-how som finns i hur man driver och sköter och, och hanterar kärnkraftverk är också oerhört skadligt och där behöver vi bygga upp igen därför, därför att det finns ingen chans att vi löser eller kommer ens i närheten av ett, ett klimatvänligt energisystem utan kärnkraften som en del i det?
0: En fråga som du kanske inte är skyldig att svara på men som jag tror att du har reflekterat över är ju att det är många som ifrågasätter det rådande ekonomiska systemet. Du sa nyss här att marknaden är liksom imperfektionernas plats och då menar många att det är uppenbart att marknadsekonomin är oförmöget att hantera miljö- och klimatfrågor eftersom vi fortfarande har en massa problem. Och sen har vi då politiska systemet som är kortsiktigt, de tänker på nästa mandatperiod så där finns inte heller förutsättningarna för att ta det långsiktiga perspektivet. De som säger att vi måste ha ett annat system och det var också, jag tror också Miljöpartisten på din boklansering sa någonting om sånt att det här, det duger inte det vi har. Vad tänker de på då? Vad skulle ett alternativ kunna vara?
1: Det, det är ju alltså det är lite av ett vässelord därför att det, det är ju få som vill lösa det här problemet som förespråkat status quo. Alltså det finns väldigt många förändringar jag vill göra. Jag vill ha mycket mer marknadsekonomi och jag tror att eh, framförallt så skulle vi behöva mycket mer av liksom ett, ett allmänt dynamiskt eh, samhälle men, men kompletterat med riktade politiska åtgärder som fördyrar utsläpp. Eh, i, i Sverige och globalt som ju är liksom det, det är ju på ett sätt liksom en, ett, ett sätt att komplettera marknaden det är klart att det, eh, det, det det kräver liksom sin det är ju en typ av, av kostnader som åsankas andra eller riskerar att åsankas andra som eh, som här ska undvikas och jag ser en, ett, ett mandat för politiska ingrepp Just, just därför men, eh, men, men det, det är ju som komplement till marknader och varför ska vi ha marknader? Jo därför att eh, då kan du få den här eh, innovationen du, kan, du får liksom den här ersättandet av, av sämre produkter med, med eh, bättre och billigare Eh, det innebär ju också en ständig prispress eh, som är frånvarande i andra typer av system och som vi sällan tänker på men som har tagit oss enormt mycket i att liksom vara få ut mer av mindre. Eh, och, och när man tittar liksom på svensk industri och annat så har de gjort en fantastisk resa eh, i att få ut mer av mindre. Jag, jag brukar ju exemplifiera med Rönnskärsverken som... Det, det, det finns en föreställning om att, att liksom allt blir värre, vi släpper ut mer och mer och sådär. Men, men det där är inte sant. Utan Sverige har ju halverat sina fossila utsläpp sedan 1970-talet till exempel. Eh, och röntgenskärsverken släppte ut enormt mycket svavel 180 000 ton som rekordet eh, 1933. Det var precis i början. Och sen kom de exempelvis på att hej. Det här vi släpper ut i skorstenen, det är rätt potenta saker. Så vi utvinner eh, svavelsyra och saltsyra och säljer till, till kemi- och processindustrin. Och Så lyckades man halvera, mer än halvera sina utsläpp bara där genom att vara effektivare. Och sen har de reglerats och annat, men de är alltså nere på 3-4 000 ton. Och det som var hundratals och tusentals ton tung, tungmetaller, arsenik, kvicksilver och annat- på 70-talet är enstaka ton idag. De är fortfarande en jättestor utsläppare. Men samtidigt som de producerar mer och mer av, av, av metaller som de anrikar så, så gör de det med mindre och mindre utsläpp. Inte bara relativt sett mindre utan i absoluta tal mindre. Och den resan är, är rätt typisk för, för svensk industri och rätt fantastisk över decennierna. Och, och, och det är ju den, den utvecklingen, den kommer delvis av politik men det kommer väldigt mycket från marknaders konkurrensklimat och att liksom allt, allt som kan tas tillvara ska tas tillvara därför att där finns kronor och ören. När, när Walmart började tänka på klimatet uh, och... och uh, klurade över sådär liksom och, och det var kanske politisk korrekthet men visar också vad, vad företag tenderar att göra det. Då kom de på att ja, men energikostnaden i våra lokaler är rätt stor så de sparade rätt enorma summor och ökade sin vinst på att börja tänka klimatsmart därför att det gav dem nya uppslag i hur de kunde spara eh, och, och, och i många fall så är det tvärtom att man sparar och tänker inte på att det också sparar utsläpp och resursåtgång. Och därför behöver vi marknadsekonomin och den behöver ha en extremt stor roll i, i fria dynamiska samhällen, större än idag.
0: Mm. Jag minns att jag var på, eh, gjorde något besök på McDonalds eh, på 90-talet just utifrån att titta på miljö hur man hanterade miljöfrågor. och Då hade man ju just av det här skälet att man ville tjäna pengar kommit på att man skulle separera jag överbliven dryck och is från resten av soporna därför att de minskade sina transportkostnader så enormt genom att göra det. Så det som steg för steg att hitta sätt att kapa kostnader har ju sen lett till en miljönytta. Och det är, det är väl liksom där man kan använda, i, i det sättet så kan ju marknadskrafterna vara pålitliga att de vill tjäna pengar.
1: Ja, ja, verkligen. Och det, är, det här skapar ju en massa effekter, som vi liksom knappt noterar, och därför inte räknar och framförallt inte ser liksom miljönyttan i. Eh, men men jag, jag lyfter fram ett, ett par eh, exempel till i min bok. Men, men, men det är ju just den här generella konkurrens. Och det, all, alla de som pratar om liksom alternativa system, de underskattar det här och de överskattar. De tror liksom att politiker styr världen men det gör de inte, de stiftar lagar. Och, och lagar har konsekvenser men inte bara det man, det man har avsett utan också en massa annat.
0: Mm. Det här eh, litterära påskägget får vi kalla det för. innehåller både sött och salt och syrligt. Och eh, det är väl den senare sorten som kommer då i den andra halvan av boken eller alla del, slutet av boken då du ägnar dig åt just de här fienderna till den öppna klimatpolitiken som du vill se. Eh, vilka är fienderna?
1: <här> eh, ja, det är, eh, det är jag, jag blandar stort och smått men det är saker jag har irriterat mig på. Det är, det är en, massa, eh, en massa åtgärder som jag menar eh, riskerar att leda helt fel och det är allt ifrån Eh, rena planekonomiförespråkare de som förespråkar diktatur eh, och, och just liksom den här väldigt barnsliga föreställningen som, som är företrädd av, av filosofen Torbjörn Tännsjö och, och andra och, men som också finns implicit i mycket av klimatdebatten just det här att, att liksom, den som vill göra mer måste låta politiken göra mer och så tänker man inte på att det innebär att människor kan göra mindre Därför att politiken verkar genom lagar och restriktioner. Och, och lösningen på det här problemet kan, kan inte vara att alla gör mindre utan att, att människor kan göra mer av det de är bra på. Eh, som, som också eh, minimerar utsläppen. Och, och det där... Eh, det där, det där gör att liksom, eh, diktaturförespråkarna behöver rökas ut och avslöjas. Inte bara för att de förespråkar diktatur som är ett monströst system och gör det på tjusiga kultursidor och uppbuna, eh, eh, utan också att, eh, att det är fel. Att det inte funkar, att det är ineffektivt. Det låter så tufft och handlingskraftigt, men är inte det. Utan, utan fria, öppna samhällen är på alla sätt överlägsna inklusive att uppnå den här typen av mål. Men sen finns det också, alltså just det här med alternativa ekonomiska system det är ju liksom ett påtänkande där man, där man liksom försöker låtsas att om vi kallar alla statliga utgifter för investeringar eh, och så, så kommer det inte kosta någonting utan, utan man kan liksom man kan bygga vindkraft överallt och sådär, inte för att det går att räkna hem utan, utan för att pengar är gratis och sådär liksom. det, det, har, det, det, det finns väldigt mycket önsketänkande och det är klart att det inte är så, det kommer att kosta pengar, men inte bara det utan det kommer att kosta frihet för det är liksom, när, när man tittar på de här, det är bland annat KTH som har haft liksom jättemycket eh, sådana här rapporter, väldigt påkostat eh, där de resonerar om världar utan tillväxt och sådär liksom. Och det som står väldigt tydligt i det här är att det är oerhört totalitära tankemodeller eh, som, som lägger enorma restriktioner på hur, vad människor får göra och hur människor får leva. Och då är vi återigen där att det är kontraproduktivt, eh, det kommer inte... Att vara särskilt klimatsmart i slutändan, men det är också så att det är ovärdigt. Det är, det är, det är en tillvaro som, som ingen egentligen önskar, önskar leva i. Så det är en annan, just de här låtsasekonomiska teorierna. Och en tredje är förstås liksom alla dessa pusörer på kultursidorna. För vilka, klimatfrågan är liksom en, en snuttefilt för deras medelklassångest. Alla som har trampat på en le lego bit har förstås förbannat konsumtionssamhället. Vi vet att väldigt många eh, välbärgade kulturredaktörer eh, kämpar med sin med sin eh, vantrivsel över överflödet, Men, eh, och har ångest över det. Men det behöver inte betyda att att liksom, Uttrycket för det ska vara att vi målar klimatfrågan i det svartaste svart och tror liksom på vilka charlataner som helst som överdriver problemen ännu mer. Och jag har någon sån nu, nu kommer jag inte ihåg hans namn som skrev någon sån här, utgiven på Albert Bonniers förlag, hyllad på DN kultur och full av liksom precis det där fake news, påhitt, överdrifter allting som man förbannat klimatförnekare för med all rätt för de har liksom inte grund i, i särskilt seriös vetenskap men det är ju samma på andra sidan eh, men, men då blir man hyllad och utgiven av Albert Bonnier och, och det här är jag så trött på att det, liksom, det blir liksom för all, all form av konstruktivitet blir ju då otillräckligt och gå bara och sucka åt och så, och så gifter det sig så väldigt bra med de här liksom radikala politiska lösningarna planekonomin, diktaturen. Det blir ju liksom bara påser. Ingenting som man egentligen vill se utan bara påser för att vara tjusig. Eh, och och det, där, det där är ju inte lösningen på någonting. Jag förstår att det är jättebra liksom, klickraketer och, och konsumtionsporr och, och jag är allt för... liksom. Eh, underhållningsvärdet i det eh, jag vill absolut inte begränsa kultursidor men jag vill kunna kritisera dem och det, det är några andra av, eh, av fienderna sen, sen ska det ju sägas liksom att vi behöver just de här också tittar man på de här teorierna i grunden och ser hur de har applicerats i några fall till exempel lokalt av Amsterdam och sådär då hittar man rätt spännande komponenter ändå. Att liksom, ja, men vi kom på det här med att liksom ta, kommunen tar tillvara på datorer och delar ut dem som, som liksom socialhjälp så att folk kan ha det. Liksom, här. Vem, det är svårt att ha invändningar emot, det är jättebra. Liksom. Och, och den typen av, av, av lärande och processer, att, att liksom stora vildsinta tankar om, om, om en önskvärd samhällsförändring på olika sätt driver eh, nischer så länge människor experimenterar på sig själva och sin närhet snarare än på alla i stora eh, dogmatiska totalitära eh, planer. Liksom. Det kan ju berika, för det är ju inte så att företrädarna för, för liksom ett öppet samhälle i bred mening som omfattar liksom de flesta partier eller, eller upplysta liberaler och liberalkonservativa det är inte så att vi sitter på alla svaren utan att, att ramarna för det fria samhället låter även andra bidra med svaren. Så, så snarare än att liksom, det, är inte, det är en kritik av de här åsikterna men det är, kritik är ju att ta sig an och involvera i dialog där för att det är inte så att de här rösterna ska tystas och inte lyssnas på. Utan de ska tvärtom kritiseras, bemötas och, och om vi är riktigt sadistiska låta dem pröva sina idéer på sig själva.
0: Ja, det, det skulle se ut. Ja. Jag, jag tycker en person som jag tycker oförtrutet ställer både frågor och föreslår olika svar det är ju Björn Lomborg, vars texter du själv har redigerat en del av sen du börjar på ledarsidan. Jag brukar ju räkna antalet minuter det tar innan en av de som finns omnämnd i kriska ordlag i din bok hör av sig för att protestera mot att Lomborg ens får komma till orda. Nu tänker jag inte sitta och diskutera mina eh, redaktionella beslut publikt men jag slås av att klimatfrågan kanske mer än andra eh, lockar fram krav på cancellering. Den här personen får inte höra så hur kan ni publicera och sådär. Varför är det så?
1: Jo, men det är ju för att frågan är, är, är väldigt viktig för väldigt många människor och, och då är det lätt att gå till att liksom, den, den som inte håller med mig är, är fiende men det är ju ett totalitärt tankesätt det här, vi har inte tid, vi kan inte diskutera eh, politiken måste agera alla måste göra som jag vill eh, och, och när vidsynta, toleranta personer som har självbilden av att, av att vara idealet av, av det öppna samhället eh, tänker att, ja men om till och med jag eh, reagerar då måste det ju vara rätt, alltså det finns ju inget så, så dogmatiskt och totalitärt som, som liksom eh, ma när man själv med den självbilden kommer på att, ja men det här måste väl ändå Uh, och, och det där är en vaksamhet som man behöver ha men som många människor som upplever sig själva som så goda att de står över det här. Eller frågan som så oerhört viktig att inga andra hänsyn kan, kan få komma i vägen. Uh, då, då blir man liksom inte bara en, en upplåst och pompös person som må hända gör att, att man kan dra på munnen åt utan man blir också farlig i, i, i liksom sina recept och förslag och där finns ju den här oförsonligheten mot varje typ av, av kritiker jag tycker ju att Björn som alla andra ska, ska liksom läsas, diskuteras kritiseras han görs alla tre i min bok jag tycker han hamnar i helt fel till exempel inför Köpenhamn där, där han landade i att ja men titta här, här finns en massa pigga geoingenjörstekniker Eh, som alltså handlar om att, att vi ska liksom motverka uppvärmningarna med till exempel att släppa ut en massa, eh, en massa svavel i, 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 i stratosfären så att det kyler ner i motsvarande grad liksom. och, och det är där, då, då räknar man på det. Det är återigen en sån där teori som är billig i teorin. Men som, what could possibly go wrong med, med mm. två globala effekter. Som kanske inte riktigt tar ut varandra. Och liksom, vem ska hålla i reglaget och sådär liksom. Det, att att, att det, alla seriösa forskare, och jag har gjort reportage om det här i, i Neo och sådär liksom, det här är spännande tekniker, man bör forska på dem men ingen påstår något annat än att det här är sista handslösningar. Vi vill verkligen inte behöva liksom, eh, vrida på någon typ av, av, av sån kran men vi bör ha en be beredskap för, eh, för att någon kan göra det eller, eller, eh, eller det kan hända så att, vi, så att vi vet så mycket som möjligt. Eh. Så, så det finns definitivt eh, exempel på där, där Björn ska kritiseras men det är ju något helt annat än att liksom, tysta och ta bort. Jag tycker definitivt att han adderar eh, värdefulla insikter till, till samhällsdebatten inklusive hur, hur fel man kan ha ibland.
0: Vi ska gå över till journalistiken därför att den... Har ju enorm makt över perceptionen av olika samhällsfrågor. Hur tycker du att journalistiken har klarat av att bevaka klimatfrågan? Och då tänker jag inte enbart på att den stora dagstidningen lät Greta Thunberg vara chefredaktör för en dag, utan i stort.
1: Jo, jo, men det här är ju upplagt för ett svar därför att det är klart det finns, det finns mästrande och liksom väldigt många artiklar. Jag har själv märkt liksom frästelsen när man sitter som journalist och ska kommentera liksom det här. Nu har det kommit en ny auktoritativ rapport från, från IPCC eller annat och att man lite grann ser sin, eh, sin uppgift som att ja, det här är, nu, nu ska vi tala om för folk hur, hur viktigt det här är och, och, och liksom de här insikterna och så där men som med alla annan forskning och framförallt med alla andra policyförslag så behöver det förstås granskas kritiskt och det är journalistikens uppgift. Men jag tycker att journalistiken i bred mening klarar det här bra inklusive att beskriva allt det spännande som händer. Alltså, om, om jag får klappa vår egen liksom, olika tidningsdelar inklusive näringslivsdelen. Uh, på, på axeln för liksom journalistiken kring allt spännande som händer och den förändring som drivs och sånt där så tycker jag att, uh, att både svensk och internationell journalistik uh, klarar sig mycket bra. Och det här är liksom inte det som ger ekon i samhällsdebatten men det är liksom det här som jag tror är det är en anledning till att människor läser tidningen även om man inte möjligtvis delar det här i sociala medier som, som liksom att Åh, kolla här liksom. men, men kanske mer man läser blir lite mer begåvad än man var man kan lite mer, man har fått inblick i andra världar och, och det tycker jag genom klimatfrågan och och, och, och även Greta Thunberg tycker jag i sitt sommarprogram där hon inte var så rantande och propagandistisk utan där hon hade rest runt, hon hade sett, hon hade varit på platser där liksom klimatförändringarna gått väldigt långt. Redan i hennes unga år var beskrivningen journalistisk. Och, och väldigt lovande. Så, så hon har ju definitivt en, en karriärmöjlighet där även om jag inte skulle för min del eh, sätta henne på en chefredaktörspost eh, i dessa unga år. Det är att lasta liksom för mycket ansvar på, på för små axlar. Men, men eh, hennes resa och hennes engagemang bör ju definitivt tas tillvara också i medierna.
0: En sista fråga då, och då blir det handen på hjärtat. Den här boken, finns det några hörn som det är rundat? Finns det några frågor som skaver eller sånt som en mer kritisk läsare än din liberala och vänligt inställda redaktionskollega skulle kunna trycka till dig lite mer? Och då tänker jag både kanske från de som berättar att jorden snart går under, det är nästan det är i princip kört, och de som anser att hela klimatfrågan är på. Finns det någon rättvis kritik mot boken som du kan få utse?
1: Oh ja, det är en bok, eh, och, och det är liksom vänner och fiender och bra och dåligt. Eh, men, men det är också en, eh, alltså det, det är närmast en essay jag har skrivit därför att problemet är olöst och jag har inte svaren. Det är ju en fråga om kalibrering, och där kan jag ha fel. Eh, skulle jag skrivit den idag så skulle kärnkraften ha kommit tidigare. Uh, Sida
0: 77.
1: Ja, uh, och, och liksom där, därför att vi behöver hopp på det området också, även om jag inte hittade något. Uh, och och det, finns, det finns beskrivningar som kommer att vara daterade redan idag, därför att det handlar om liksom tekniker och utvecklingar som kan vara fel redan idag och, och imorgon vara helt borta. När jag uppdaterar, jag hade ju hoppats att det fanns mycket att hämta från min bok från 20 15. Eh, miljöpolitik för Moderater eh, och för alla andra. Eh, och eh, det var så oerhört mycket som var daterat. Eh, alltså det händer så oerhört mycket. Och det är både hopp som slocknar men också eh, förändrade villkor och utvecklingar. Jag hade ju i den boken missat prisfallet under hela tiotalet på Eh, framförallt solenergi men också vindkraft Som, som ju varit oerhört värdef värdefullt alltså all, all form av prisfall på energiteknik är liksom enormt värdefullt för världen Och ju mer innovation och utveckling vi har på det området Desto bättre för, för all slags mänsklighet Så det finns jättemycket att, att kritisera tycker, tycker någon av, av dem i fiendelägret att, att jag är orättvis och desto bättre jag har, jag har kliat på det här lite grann för att det, det blir lätt så präktigt och det efterfrågas konsensus och alla är överens och sådär i den här frågan. Och då händer det ju ingenting. Så, så, så jag, jag har liksom försökt att ta ut lite svängar kring vad som irriterat mig, reflektera subjektivt över, över liksom, vad, vad gör mig hoppfull och inte. Och det är klart, jag, jag, jag är definitivt naiv. I några förhoppningar. Det är lite, det är lite av förhoppningarnas roll. De, de kan definitivt väldigt lätt komma på skam. Så det finns jättemycket att kritisera i den här boken, och, och jag välkomnar det därför, därför att det, det är inte en bok. Som, det, är, det är en bok som anger värdet av det fria samhällets ramar och en av, ett av de, de omistliga värden som finns är kritik.
0: Jag tänker på en sak som och det är vilket ord man använder kring problemen om det är lösning eller hantering och du använder båda delarna den sista meningen på baksidan av boken säger om klimatförändringarna ska kunna hanteras ligger lösningen i just detta det öppna samhällsklimatpolitik. klimatpolitik och jag minns när jag en gång ställde en väldigt frustrerad fråga till Gunnar Hökmark och sa hur ska EU kunna lösa flyktingfrågan och då sa han EU kan kanske inte lösa flyktingfrågan utan EU kan hantera den bättre eller sämre och det är egentligen så jag förstår din bok också att det är en fråga, ett förhållningssätt om hur vi ska tackla de problem som löpande lär följa med att samhällen fortsätter att utvecklas har jag förstått dig rätt då?
1: Ja, absolut och det är, det är en viktig sak alltså, det är återigen det här, liksom, politik styr inte världen utan politiker stiftar lagar som i bästa fall kan ha en påverkan, mestadels i positiv riktning. Det är ju det som. Det är ju ovissheten som gör öppna samhällen önskvärda, spännande men också frustrerande i att, i att väldigt lite går att lova. Och det kan låta ansvarslöst, men, men jag argumenterar för att, att det är det ansvarsfulla sättet därför att vi behöver liksom mobilisera den kreativiteten för andra typer av lösningar funkar inte och, och, och de, de, vi, vi behöver grader av, av liksom politisk styrning men, men de blir väldigt snabbt kontraproduktiva och det är liksom en av de viktigaste poängerna i, i boken så, så på det sättet och sen också, vi kommer att behöva leva med uppvärmning med mer uppvärmning än idag som världen håller på så kan det bli mycket mer uppvärmning än idag och de bästa samhällen på att hantera den typ av problem som då uppstår. Eh, naturkatastrofer och annat det är återigen fria, rika, demokratiska samhällen. Därför att när naturkatastrofer drar in över fattiga länder så dör många mer människor. Därför att man har inte samma infrastruktur, man har inte samma möjlighet att, att, att bygga hållbart och, eh, och, och bygga upp igen och så vidare. Det finns inte samma... Eh, samma resurser att, att ta till så, så det är helt enkelt en fråga om pengarna eller livet och, och då, eh, då finns ju ytterligare skäl att, att välja pengarna snarare än, än liksom att, att, att tappa människoliv eh, och, och det här är ju en del av, av, av hanterandet av, av liksom insikten att, att de här problemen kommer att finnas, de kommer att vara med oss, vilka exakta uttryck de kommer att ta framöver Vet vi inte, men, men beredskapen även i det handlar liksom om, om rika, fria, flexibla, dynamiska samhällen.
0: Vi kan inte lova hur det går, men jag som har läst boken kan lova att det är väl investerad tid. Så Den öppna klimatpolitiken och dess fiender alltså Mattias Svensson, utgiven på FORES. Stort tack och grattis till den här boken, Mattias.
1: Tack så mycket.
0: Och tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller tips eller kritik så kan ni höra av er till ledarsidan at svd.se. Vi kan garantera att vi inte tänker kancelera någon men däremot att vi tar kritiken med välkomna kritik och välkomnar diskussion. Producent idag var Jesper Sandström. Tack och på återhörande.